0: אנשים שמעניינים, פודקאסט בגובה העיניים, על חדשנות ומחקרים פורצי דרך בתחומי טכנולוגיה, בריאות, חינוך, מדע, תחבורה, סביבה ועוד. עם רלי כהן.
1: Uh, שלום לפיאנה ז'בלב, מומחית לשירותי אבטחת מידע וסייבר ובכירה בוואן סקיוריטי, חטיבת הסייבר של וואן. וואן היא חברת שירותי המחשוב הגדולה ביותר בישראל כיום. שלום, פיאנה. היי רלילי, נעים מאוד. נעים מאוד. אז אנחנו שומעים בשבועות, אולי חודשים, אפילו שנים אחרונות, על מתקפות סייבר, על מידע אישי של אנשים שנפרץ ונעשה בו שימוש לטובת משא ומתן, לטובת רווחים, הרבה איומים, הרבה וירוסים, הרבה פישינג, הרבה אס.אם.אסים שאנחנו מקבלים לסמארטפון שלנו, שמנסים לפרוץ ולגנוב מאיתנו מידע ולעשות בו שימוש. בכרטיסי אשראי שלנו, במידע פרטי שלנו, היה את עניין שירביט מזמן, ואתר אטרף. ורציתי קצת לשמוע ממך גם על העולם הזה, על מה את עושה, איך אפשר להתמודד עם זה, מה הדבר הבא שיכולים לנסות להרע לנו בספירה של העולם הווירטואלי. אבל לפני כן אולי ניקח צעד אחורה ונאמר בעצם, אם תוכלי לעזור לנו קצת להבין מה זה אומר, בעצם הסייבר. האבטחת סייבר, הפישינג, כל
0: העולם הזה, ככה למי שככה פחות בקיא בתחום הזה. אוקיי, okay. אני אנסה להתחיל קצת מההתחלה ולנסות להסביר את האקו-סיסטם הזה שנקרא עולם איומי הסייבר. כי בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על זה, זה היכולות האנושיות של אותם אנשים שבאים לרצות לבצע איזשהו נזק או לתקוף או לגנוב בכל דרך שהיא. וההבנה מה היכולות שלהם. לדוגמה, הזכרת את אירוע שירביט. שאירוע שירביט מבחינתנו הוא מייסטון מאוד מאוד חשוב. כי לא רק שהארגון נפגע, ולא רק שהיו שם הרבה מאוד כשלים בניהול אבטחת המידע, והדרך שבה התוקפים הגיעו והנזק שהם עשו, אנחנו רואים פה תגובה מאוד מאוד חזקה מהצד הבירוקרטי של מדינת ישראל, ואת ה... הקנס הגדול ביותר שניתן לפחות כרגע על ידי אה, הגוף להגנת הפרטיות של ישראל של מיליון שקל, שזה חסר תקדים וזה גם הולך להשפיע על כל השנה והשנים הקרובות שלנו. אז האקו סיסטם שלנו מאוד השתנה. אם נסתכל אחורה איפשהו שם בתחילת שנות 2007, 2008, 2009, היה לנו פרצה מאוד מאוד גדולה ומאוד מביכה לבנק ישראל. האתר של בנק ישראל נפגע. מה קרה בפועל? בצורות כאלה ואחרות, בפרצה שהיא יחסית פשוטה טכנולוגית, הצליחו לפרוץ ולקבל שליטה באתר של בנק ישראל. וכל מה שהם עשו, למרות שהם קיבלו את הדאטאבייסים, הייתה להם יכולת להשפיע ולהכניס שערי מטח לא נכונים ולהפיל את הכלכלה בישראל, כל מה שהם עשו, זה הם שמו גרפיטי על העמוד הראשי <laughs> עם אה, מוזיקת תפילה ערבית, וציינו שזה כ, כתגובה לאיזושהי תקיפה של צה"ל. אם ניקח את אותן יכולות ואותה פרצה ונשים אותן בידיים של ההאקרים של היום, המלומדים, אלה שיודעים שהם יכולים להשיג מזה כסף, מדינה שלנו יכלה להתמוטט. האיום הכי הכי גדול שיש לנו כרגע, זה העובדה שההאקרים התוקפים, מי שיש לו את הרצון הזדוני, מבינים כמה כוח יש להם בידיים. וזה הכי מבחין. כי אותה פרצה מאוד פשוטה של גרפיטי על אתר, ככה אנחנו קוראים לזה, זה פשוט נעשה בצורה של אני כאן ואני יכול, יכלה להיגמר היום בהצפנה של דאטאבייסים, בתשלום שכופר מאוד מאוד יקר, ב... הרס של תהליכי כלכלה בהשבתה של שוק של כל עולם, הבנקים, המערכות חישוב שכר מחוברות לאותו לא אתר לצורך הנושא. הכל היה מתמוטט. וזה מה שאנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים להבין שכל שנה וכל פעם שאנחנו מתקדמים טכנולוגית ולומדים איך להגן על עצמנו, האנשים שרוצים לתקוף אותנו נהיים יותר חכמים, עם יותר כלים ויותר הבנה איך לעשות את זה ואיך לעשות מזה כסף. קצת תא מידה בתמימות אה, בעולם הסייבר. אה, וכן, אני רואה שזה הולך, בעיקר, רוב המאמצים שיש לנו כרגע, נופלים על עולם הפרטיות בצורה כזו או אחרת. אה, אם אנחנו מדברים גם על התקיפות הקיימות כרגע, ואם אנחנו מדברים על הקנסות ועל הרגולציות שקמות, והחוקים שצריך לעקוף אותם, כולם סובבים סביב עולם הפרטיות והגנת המידע. שזה בסופו של דבר הזהב של עולם הסייבר, המטבע הווירטואלי, הכסף שממנו עושים כסף, זה המידע האישי שלנו, ואנחנו, גם בוואן סקיוריטי וגם בכלל בכל שוק הגנת הסייבר, וכל נותני השירותים בעולם הסייבר, תפקידנו לבוא ולהגן על אותו מידע. למי שמאיתנו מכיר קצת לפני שנולדה המילה סייבר, התחום הזה נקרא אינפורמיישן סקיוריטי. וכל השולק ורבות מבינינו, מאוד מאוד קיללו אחד את השני, כי אם היינו קוראים אחד לשני סייבר, אני לא סייבר, אני information security, אני לא הבאז וורד הלא מוכר הזה, שעכשיו כבר 20 שנה מוכר לנו ואנחנו יודעים. אז הבסיס של כל השירותים הקיימים בעולם ההגנה, זהו להגן על המידע information security. Mm -hmm.
1: שיש בעצם כל מיני סוגי מידע שההאקרים הרי תרים אחריו, גם יש את העניין של בתי חולים שהיה לאחרונה בצפון, עניין של כספים, איזה עוד אה, מתקפות ההאקרים אה, אה,
0: מחפשים? ההאקרים של, של היום בסופו של דבר מתחלקים לכמה, לכמה סוגים, האקרים שבואים לעשות איזשהו נזק מכוון, אה, הקרים שבאים להשיג מידע שהוא מסחרי של מתחרים, שהוא שווה לשוק כאיזשהו מידע מקדים, לשכירה במניות לדוגמה, דברים שהם יותר מסחריים. הקרים שבאים להשיג כסף תמורת המידע שהם גונבים, כביכול רנסום וורק וכל התקיפות המאוד מאוד נפוצות שאנחנו רואים כרגע. זה המוטיבציות העיקריות שיש לנו כרגע בשוק. כל יום נולד משהו חדש וזה מה שיפה בעולם הזה. הגבול זה רק היצירתיות של המוח האנושי, הן בעולם של התוקפים והן בעולם של המגנים בסופו של דבר. אז, אז אם אנחנו מסתכלים על העולם הראשון של הנזק, זה יכול להיות גם עובדים ממרמרים, זה יכול להיות סתם אנשים שרוצים לייצר נזק אישי ו ומשתמשים בכלים שהם כלים הרבה יותר מתוחכמים.
1: באמת, מי זה האקר הזה שככה עומד מאחורי כל ה... יש איזה פרופיל מסוים להאקרים, זה יכול להיות כל אחד, זה צריך להיות גיג טכנולוגי, או, או כל אחד מאיתנו יכול
0: ככה לנסות ללמוד להיות האקר מתוך... אתה לא צריך להבין שום דבר במחשבים חוץ מהכפתור Enter ומספר כרטיס אשראי. יש... עולם שלם שנקרא דארקנט. דארקנט זה אותו פורטל אינטרנטי שאתה לא יכול להגיע אליו באמצעות חיפוש, אתה צריך לדעת לאן אתה מגיע, יש כל מיני תהליכים שצריך לעשות, אבל אתה מגיע בסופו של דבר לאותו דפדפן. זה נראה אותו דבר כמו אינטרנט רגיל. יש כמה תוכנות, פלטפורמות, קהילות בדארקנט, ושם אתה יכול לקנות, לסחור, למצוא, לדבר, לקבל מידע על כל מה שלא חוקי. נורא נורא קשה לאתר את זה, רוב השימוש שם הוא אנונימי לחלוטין ומוגן, גם התקשורת לשם בדרך כלל מוגנת ב-VPNים וכל מיני הסחות דעת. אחד הדברים הכי נפוצים בדארקנט למכירה, והכי הכי זולים והכי הכי פשוטים, אני מדברת איתך על רמה של דולרים, זה תוכנות, תוכנות פריצה. זאת אומרת, יכול להיות שילד בן 16 יגיע לאיזשהו עמוד בדארקנט, ויהיה כתוב לו שיש לך תוכנית פריצה, סקריפט מלא. סוס מלא, מה נקרא אצלנו בתעשייה. תוכנה מלאה, שכל מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לשלם לי את ה-999 דולר, ממש במחירים כאילו של דולרים בודדים. אתה מקבל את התוכנה, אתה יכול להריץ אותה. יש לך גוי, כפתורים מאוד מאוד פשוטים, זה מאוד מאוד נוח למשתמש, זה כבר עבר לתהליכים של אפילו לא צריך להבין שיש דבר כזה קוד או תוכנה. יש לך משתמש, אתה לוחץ על הכפתור הזה, זה עושה את הפעולה הזאת. אתה לוחץ על הכפתור הזה, Mm -hmm. וזה דברים שהם מאוד מאוד נפוצים ונגישים כמעט לכל בן אדם שהוא קצת מתעניין ב ב בעולם הזה. Mm -hmm. um,
1: ובאמת, מה, מה הדברים האחרונים שככה נתקעת בהם uh, מתקפות אחרונות, כמה uh, ששמענו בחדשות וגם מהניסיון שלך, דברים ככה יותר מתוחכמים שחדשים בחזית הזאת של הסייבר?
0: אז אני קודם כל הזמן אומרת שסייבר ובכלל תוקפים, מצליחים או מחדשים לא רק בצד הטכנולוגי. זאת אומרת, נכון, אז בשביל להגיע ולחדור לאיזשהו ארגון, צריך להיות מאוד מאוד טכנולוגיים, להבין איך לעשות את זה, להבין איך לעשות את הדברים נכון, לשבת שם בצורה מספיק שקטה, שהכל הניטור, כי יש המון המון מערכות כרגע כמעט לכל הארגונים בישראל, וישראל מאוד טובה בהגנת הסייבר לעומת שאר העולם. אתה צריך את הידע הטכנולוגי, אבל בשביל להצליח באמת בפרצה ולהצפין את כל הדאטה בייסים, כמו שהיה לנו בבית חולים בצפון, כמו שהיה לנו בשירבי. כמו שהיה לנו בתחילת השנה בעוד כמה חברות מסחריות. אתה צריך להבין הנדסה חברתית, וזה בסופו של דבר הכי של הצלחה של כל תוקף, אני קוראת לזה. מה את מתכוונת? פסיכולוגיה קצת? מאוד פסיכולוגית. הנדסה חברתית מוגדרת בסופו של דבר באיזשהו תהליך שבו בן אדם פרטי מצליח להשפיע על בן אדם פרטי אחר, לבצע דברים שהם מחוץ למסגרת העבודה שלו, בעבודה שלו. אם זה בצורה טלפונית, אם זה בצורה של פנים מול פנים, אם זה בצורה של מיילים, בכל דרך שהוא. ניתן לך כמה דוגמאות מאוד פשוטות. היה לנו איזושהי עבודה שהיינו צריכים לבצע, שכללה בתוכה גם הנדסה חברתית, והיה שם איזושהי חברה, שהיינו צריכים לנסות לחדור את הבקרה הראשונית שלה, של הדלתות כניסה. ובאמת, הדלתות כניסה היו נעולות, והשומרים בדקו כמו שצריך, ותעודת זהות ופה, ולא יכלנו לפרוץ. לפרוץ, לחדור, אני uh, מדברת פיזית ממש. Mm -hmm. uh, ואחד הדברים שעשינו זה לקחנו ארגז של דיסק אונקים, של כל אחד מהדיסק התקנו איזשהו סוס, ופיזרנו אותם ברחבי החנייה של אותו ארגון. חיזרנו אותם גם על הדסק של המזכירה והקבלה וזה, וזה עם לוגו של חברה, הכל היה זה, <laughs> וכולם נורא נהנו, איזה כיף יש דיסקו'נקי חינם, כמובן הכניסו וואו. אותו לתוך המחשב, המזכירה שהכניסה אותו לתוך המחשב, הסתכלה, הוא ריק מצוין, אבל בשנייה שהכניסה אותו למחשב, וואו. הסוס שלי כבר נכנס, פרץ עליה, קיבל גישה לאותה מערכת ששולטת בדלתות, ופיתח לי הדלת. וזה בסופו של דבר... זה לא טכנולוגי. כן, את צריכה לדעת להכין את הסוס הזה בראש, אבל זה לא טכנולוגי. כל הקסם פה הוא ההנדסה החברתית. כל ההצלחה של, של האירוע הזה, יכול להיות לך הסוס הכי טוב עלי אדמות. אבל אם לא תצליח לגרום לבן אדם להכניס את הסוס הזה לתוך המחשב, לא יהיה לך גישה לאותה... דלת, היא לא תוכל להיפתח ולא תצליח להיכנס לתוך הבניין וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מדהים.
1: שהסוס בעצם זה תוכנה שמזיקה
0: לארגון או סוס? סוס מבחינתנו זה איזשהו סקריפט, איזושהי תוכנה שמבצעת פעולה שהמטרה שלה לחדור, להזיק, לקרוא, להעתיק, לשלוח אות, לעשות כל פעולה שהיא שמוגדרת. זה מהמטאפורה של הסוס הטרויאני. Mm -hmm. זאת אומרת שמכניסים משהו אבל בפנים יש משהו אחר.
1: מדהים. וואו. בעצם איך, איך, איך אז אפשר להתגונן מכאלה דברים בארגונים ובכלל אנשים פרטיים? יש לך טיפים או
0: רעיונות? אני יכולה להגיד שבשנה האחרונה אנחנו רואים הרבה מאוד עלייה אצל ארגונים וארגונים גדולים כקטנים בלי יוצא מן הכלל. אנחנו רואים עלייה בשני תחומים עיקריים. הכנה. והתמודדות עם אירועים, שזה כולל בתוכו את כל עולם הצוות תגובה, שזה צוות שמגיע במקרה ויש לך אירוע. תרגולי הנהלה של במידה ויש אירוע, מה עושים. הדרכות מודעות לעובדים, שמגיעים לעובדים ונותנים להם את הכלים המאוד פשוטים של אפילו מספרים את הסיפור של הדיסק און קי. Mm -hmm. זה הרי לא משהו שהוא מאוד מאוד מסובך להבין, אבל זה איזשהו קונספט קטן כזה של סוויץ' בראש, של זה יכול להיות מסוכן. אז לתת להם את הכלים מה יכול להיות מסוכן ומאיפה צריך להיזהר. וגם עולם הרגולציה וכמו שציינתי לפני כן, עולם ההגנה על המידע. ואנחנו רואים שגם העולם כולו הולך במהלכים של קנסות ורגולציות ובקרות, שכולם מרוכזות בלהגן על מידע. כל ה-Data Leakage Prevention זה עולם מאוד מאוד חזק שיש לזה. גם מוצרים. גם שירותים שיכולים לעזור, וכל הכנסות שלנו בזמן האחרון באמת מגיעות uh, מהנקודת מבט הזאת.
1: יש גם את העניין של, איך קוראים לזה? דיפ לינק? דיפ פייק? דיפ פייק. דיפ פייק, סליחה, כן. Uh, שזה גם חלק מה, מהעולם הזה, של uh, של אנשים בעצם מדברים, דברים שהם לא אמרו באמת, uh, הדבשה של, uh, של מילים על הפנים שלהם, שזה נראה מדהים שזה פשוט אחד לאחד. זה משהו שאתם גם מתעסקים איתו, זו תופעה שתלך ותגווע, או שאפשר למנוע את זה גם?
0: דיפ פייק uh, כרגע עדיין קצת יותר שייך לעולם התקשורת וה-PR והפרסום. Mm -hmm. אנחנו רואים וצופים את זה כבעיה לאמינות של דברים, וזה למי, ש... למי שלא מכיר, זה איזשהו אלגוריתם שיודע לקחת סרטון של בן אדם אחד, תמונה של בן אדם מפורסם, להלביש את ה... תמונה של הבן אדם המפורסם על הסרטון של בן אדם אחר ולהיראות כאילו הבן אדם המפורסם הוא זה שבעצם משחק בסרטון. אפשר לעשות את זה עם וידאו, אפשר לעשות את זה גם עם אודיו לצורך הנושא. וזה מאוד מאוד מבלבל, מי שמאיתנו ראה את הסרטונים הרצים ברשת של, לא יודעת... אובמה ל... היה... אובמה ו... משחק תפקיד של... בחומות של תקווה או משהו yeah. כזה, דבר, דברים כאלה. אז זה עדיין, עדיין נשאר בעולם הזה, אנחנו לחלוטין רואים איך התופעה הזאת זולגת לאט לאט לעולם הסיכונים, ואנחנו נערכים להבין איך אנחנו מתמודדים עם זה, אבל בגלל שהבקרות אבטחה שלנו אינן מושתתות על... עולם של זיהוי פנים, לפחות לא ברמה של ארגונים. אנחנו לא מכינים את עצמנו לזה ברמה אקטיבית. זאת אומרת, כן נכנס לעולם המודעות, וכן נכנס לתוך עולם ההדרכות, האופציה לזה שיכולים להיות זיופים גם באזורים האלה, וגם זה לא אמין בצורה מלאה, אבל עדיין ההאקרים התוקפים, הזדוניים, עדיין לא מצאו לזה שימוש מספיק טוב, כדי שההגנה ימצאו לזה איזשהו... Mm -hmm. במשחק החתול ועכבר הזה. זה מה שיפה בתחום הזה, זה תמיד יהיה משהו חדש, כי זה תמיד חתול ועכבר. התוקפים מצליחים למצוא משהו מספיק יצירתי, שעדיין לא הצלחנו להגיע ממנו, אנחנו מגנים ממנו, ואז הם מוצאים משהו יותר יצירתי, ואז אנחנו מגנים ממנו, אנחנו מוצאים משהו יותר יצירתי, וכך העולם הזה מתפתח לטוב ולרע. וזה רק
1: הולך ומשתכלל, אני מניחה שזה לא משהו שיעלם בעתיד, או ש...
0: <לא>, <לא>, לא, אני לא חושבת שזה משהו שייעלם בעתיד, ואני חושבת שיש הרבה מאוד עכשיו תופעות של סמנטיזציה to cement something.
1: טוב, נשאר בסמנטיזציה.
0: אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> יש הרבה מאוד uh, תופעות שהתפקיד uh, okay. של המנהל סיסו סייבר, מנהל אבטחת מידע, מנהל סיכונים, uh, בודקי דברים כאלה, הם, הם נהיים. חלק מתפקידים לגיטימיים בארגון, אם לפני עשר שנים העובדה שיש לך CSO, שזה Chief Information Security Officer, שזה C-Level שמתעסק אך ורק בעולם אבטחת המידע, היה מופרך לחלוטין, היה את זה אולי בבנקים, אולי בחברות הביטוח, וזה אך ורק בגלל שירדה להם לרגולציה מבנק ישראל וממשרד האוצר וממקומות דומים. בחברה רגילה גדולה ככל שהיא, התפקיד הזה היה, צריך כל שהוא מיותר, יש לנו את הסאב-קונטרקטור שעושה לנו את המבדק חדירה השנתי הנדרש, <אח> וזהו. היום אני רואה כאחד, כל החברות אה, חייבות איזשהו גורם מוסמך שיודע להנחות אותם ולכוון אותם בתוך העולם הזה, ולא רק בגלל ההנחיה שקיימת כרגע ב, והרגולציה שקיימת כרגע בשוק, גם בגלל הבנה שזה נדרש. כי אם לפני 15 שנה, כשתקפו את בנק ישראל, הנזק שזה עשה, זה הנזק הדמיתי לישראל, לבנק ישראל, וכן היה, זה לא היה על זה איזשהו קנס, לא היה איזשהו... הדבר הכי נוראי שקרה לבנק ישראל בפועל, זה שהם עברו מספק סופר זול לתחזוקה של אתר, לספק יקר של תחזוקה של אתר. <אז> זה הנזק שקרה לבנק. היום, כשאנחנו מסתכלים על ה-10 מיליון ששירביט קיבלה, אותם מנהלים של אותם חברות באים ומסתכלים, הסיכון שלי לנזק זה 10 מיליון, ובשביל שזה לא יקרה אני צריך לעשות XYZ, אז אני אעשה את זה, אז אני אשקיע בזה. אז אנחנו רואים הרבה מאוד עולם הסקיוריטי נכנס לתוך המרקם של חברות כבר מלכתחילה, כבר בשלבים הרבה יותר התחלתיים, וחלק מאוד מאוד אינטגרלי. אנחנו רואים שילוב של עולם הסייבר עם עולם ה-IT. אנחנו אה, רואים שקמה למקצוע החדש, שאם לפני זה נולד הדב-אופס, אז עולם היום נולד הדב-סק-אופס.
1: גם אולי נחזור <מאת> לאמרת שהשילוב עם ה-IT, יש לך דוגמאות אה, לשילוב של אייטון וסייבר? <מבטחת>...
0: כן, אה, מבחינת המחשבות והכלים שיש לעולם ה-IT כרגע, זה מה אני צריך לעשות כדי שהעבודה שלך, הארגון שלי, תתבצע. אם אני צריך עכשיו לא, למכור תפוחים, הארגון שלי צריך למכור תפוחים, אז אני צריך בן אדם שיעמוד בדוכן, אני צריך בן אדם שיעמוד על הקופה, ואני צריך בן אדם שישים בתוך שקית. <אח> אז התהליך המחשובים מאחורי אותו תהליך, זה עולם האיטי. ואם אנחנו נסתכל על, על עכשיו, עולם האיטי, מתחברת לו פנימה עוד שאלה. לא רק מה אני צריך... כתהליך מחשבי כדי שזה יעבוד, אלא גם מה אני צריך כתהליך מחשבי שזה יעבוד בצורה מאובטחת. שאף אחד לא יבוא מהצד ויפגע בתהליך הזה.
1: כמו נגיד מכונת ליקוט של סופרים, שלא ייפגע התהליך הזה מהארגזים עד הלקוח, מהאיסוף של אותם תפוחים עד הלקוח. לדוגמה.
0: זה דוגמה פשוטה. לדוגמה, אם ניתן את הדוגמה בתפוחים, אפשר להעלות את זה לרמות הרבה יותר גבוהות לחברות טכנולוגיות, ששם באמת רואים את האימפקט של עולם הטכנולוגי. הליכים רפואיים
1: למשל גם. הליכים, הליכים
0: רפואיים. יש, יש היום חברה ממש חמודה רפואית שאנחנו עובדים איתה עכשיו, שהיא אחראית על תקשורת בין החולים לבין המרפאה בעת מבחנים קליניים. מבחנים כליליים זה כשנותנים תרופות מחקר לאותם אנשים ורואים איך זה עובד. יש המון תקשורת זו יומיומית, גם המטופל צריך לקבל מידע נכון מה לעשות באותו יום מבחינת הבריאות שלו, וגם הרופא צריך לתת את ההנחיות ולקבל מהרבה מקומות גם את הבדיקות דם, גם את זה. הליין הזה הוא מאוד מאוד פרג'ל. חיי אדם עומדים על זה. זאת אומרת, אם הרופא... ייתן הנחיה לא נכונה, או מישהו במקום או רופא ייתן בצורה זדונית הנחיה לא נכונה, בן אדם יכול לא לשרוד את זה או לקבל איזשהו נזק מאוד מאוד חמור. אז אנחנו רואים שהחברה הזאת היא ברמת ציד, היא, היא, היא ממש ממש בהתחלה, היא סטארט-אפ מתחיל, ואחד הדברים שהיה להם מאוד מאוד חשוב זה לאבטח את זה, אנחנו רואים את זה כבר ממש ממש בהתחלה, לאבטח את התהליך של האפליקטיבי של המערכת עצמה, של האפליקציה, בסופו של דבר זה מערכת באייפון, לאבטח גם את התקשורת הלאה בין השרתים לאפליקציה של איך זה מתקבל, איפה זה מתאכסן, ששם לא יהיה איזשהו נזק שיעביר אחר כך את המידע הזה. אז אנחנו כן רואים הרבה מאוד התעוררות גם בעולם הסטארט-אפים, שאבטחת מידע צריכה להיות. כבר בתחילת הדרך. מקינטגרלים
1: מהתהליך. כן. באמת, אם נגענו קצת בעולם הזה של הרפואה, אז בעצם התהליך הזה של אה, אה, רפואה מרחוק, אה, בריאות מרחוק, גם בגלל הקורונה, שככה אה, צריך למנוע את, ה, את הקרבה הפיזית והמגע, וגם כי הטכנולוגיה הולכת ומתפתחת, ניתוחים מרחוק, אה, טיפולים מרחוק. אז זה באמת משהו שככה מאוד מאוד חם ועומד על הפרק, זה, זה משהו שאתם עושים בבתי חולים מעבר לסטארט-אפ שהזכרת?
0: אנחנו עובדים עם הרבה בתי חולים או מוסדות רפואיים, אני אקרא לזה בצורה כזאת, כי יש mm -hmm. גם מכונים וכן הלאה. ואנחנו, מבחינת הפורטפוליו שלנו, אנחנו מתרכזים בארבעה דברים עיקריים. עולם המודעות, עולם התקיפה, שזה ביצוע תקיפות לשם בדיקה של, של, של אותו לקוח, עולם ההגנה, שאנחנו באים ומנסים לעזור להם בהגנה, ועולם ה... אה, נקרא לזה ככה שירותים למנהלים, שזה כל עולם הצוות תגובה, נה, נהלים, הדברים היותר אה, ל-executives, אה, סייבר ל אנחנו okay. קוראים לזה. אז כשפונה אלינו ארגון, גם ארגון רפואי, כמובן, אחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים, אנחנו עושים להם איזושהי בחינה של התשתיות שלהם כדי להבין מה המצב הנוכחי שלהם. ובאמצעות הבחינה הזאת מייצרים להם איזשהם המלצות לשיפור אבטחת המידע. כמו מה שהזכרתי מהדיסק און קי. כמו מה שהזכרתי עם הדיסק און קי, אבל יותר לצד הטכנולוגי והתהליכי. וברגע שיש להם את הכלים האלה, אנחנו באים ומכניסים איזשהו best practice שלנו. שאם לסכם אותו בכמה מילים מאוד מאוד פשוטות, בלי להיכנס לעולם הטכנולוגי, אבטחת מידע זה לא 0 או 1. אין לך, לא יכול להיות לך מצב של יש לך אבטחת מידע או אין לך אבטחת מידע. וכל ארגון צריך לשאוף כל שנה לשפר את אבטחת המידע שלו ב-5%.
1: זאת אומרת, אם ההגנה המיושנת או קצת אה, לא טובה, זה בעצם אפס, את אומרת.
0: לא, אני אומרת אני שאין אין. דבר כזה אפס או אחד.
1: יש דרגות בעצם של אבטחה, את מתכוונת.
0: אני אומרת שיש אחוזי סיכון. בעולם אבטחת המידע, הסיכון מחושב על ידי שני מדדים עיקריים. רמת הסבירות שהתקיפה הזאת תקרה, ורמת החומרה שלה. ואם מחשבים את שני הנתונים האלה ביחד, את מקבלת את הסיכון. זאת אומרת... בכמה אני הולכת להינזק, ומה הסיכוי שלי שזה יקרה. וכל ארגון, הרמת סיכון הזאת מחושבת אחרת לחלוטין, אפילו יכולה להיות אותה פגיעות, אותו שרת לא מעודכן, כמו שאם ניקח את הדוגמה של מלפני זה, בחברה שהיא חברת הייטק, ואותו שרת שהוא לא מוגן בחברה שהיא, נלך על כיוון אחר לחלוטין, על קיוסק. Okay? Mm -hmm. אז את מסכימה איתי שרמת החשיפה לאותה חברת הייטק היא הרבה יותר גדולה מכל קיוסק הכי, mm -hmm.
1: הכי <אכל> מפותח.
0: הכ הכסף שזה יעלה להם לתקן את זה, mm -hmm. החשיפה שלהם. אז גם ההמלצות שלנו יהיו מאוד מאוד שונות לכל אחד מהארגונים האלה, כי גם המאמץ שאותו קיוסק יידרש לעשות כדי לעמוד באותה רמת הבטחה כמו חברת הייטק, הוא יצטרך לפרוש מהקיוסק ולעבוד ולתת כסף לאותו <laughs> איש סייבר שיגד עליו. אז גם המאמץ תמיד צריך להיות פרופורציונלי לאותו עסק. בגלל זה אני אומרת, המטרה היא להשתפר ב-5% כל פעם מהנקובלה באותו ארגון נמצא. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, עכשיו אני אהיה אני, אני אשים את כל המוצרים, אני אשים את כל הדברים, אני אעשה את כל הבדיקות ואני אהיה מוגן ב-100%. אין דבר כזה 100%. מי שאומר לך, איך שהוא קשור לעולם הסייבר ואומר לך אני מוגן במאה אחוז, הוא משקר. כאילו, פשוט לא עובד ככה.
1: ואם נחזור רגע לחברות של שירמית ולאתר אטרף, זה דברים שהיה אפשר למנוע לדעתך מהניסיון שלך? זה או שזה משהו שיכול לקרות לכל
0: אחד? אני אנסה לרדת לשורש העניין ולא להתייחס לאירועים האלה ממש ממש בפרטים הטכנולוגיים שלהם, גם בגלל שלא הייתי חלק מתהליך התגובה, וגם בגלל שיש דברים שהם יותר המידע שלהם. אני אנסה לקחת את זה לעולם קצת יותר מטאפורי ולהסביר את הבעיה העיקרית שקיימת כרגע בעולם הסייבר. יש לנו הרבה מאוד מוצרים בעולם הסייבר, והמוצרים האלה טובים מאוד, ועושים את העבודה שלהם טוב מאוד. יש לנו יצרנים שעובדים על זה עשרות שנים ומשפרים את זה ונותנים פאצ'ים כל יום וכל שבוע, והכול מושלם. ובאמת, אם תיקח את המוצר הזה... ותעשה את הכל בצורה מושלמת, זה יהיה ככה. אתה תהיה מוגן, ואתה תהיה מוגן ב-99.9 אחוז, חוץ מהדבר האחד היצירתי הבא שהטאקר ימציא. הבעיה היא לא שם, הבעיה היא זה הצורת הטמעה. זאת אומרת, יש את הצוות שבוחר את המוצר וקונה אותו, ואז זה מגיע לצוות שצריך להטמיע, ואז מגיעים ל... לה... לאותו לקוח, אומרים, אוקיי, בשביל להטמיע אני צריך 1, 2, 3, 4, 5, 6 פעולות. <אח> אבל פעולה מספר 5 מפריעה למחלקה כזאת וכזאת לעבוד. בואו לא נעשה אותה, נעשה אותה בצורה אחרת. אבל בשביל לתחזק אני צריך גישה מרחוק, כי לא נוח לי להגיע למשרד, כי עכשיו קורונה. <אח> אז פתאום <אח> למישהו יש גישה מרחוק בתצורת תדמין. וכל אחד מהדברים האלה שהם הגדרות והטמעות, הם אלה שפותחים אותנו. כמו גבינה שוויצרית לחלוטין, פשוט חורים בגודל קילומטרים, שפותחים אותנו לאותן תקיפות סייבר. גם באטרף, גם בשירבית, גם ב... בבית חולים בצפון, גם בזמנו בבנק הפועלים ב-2007, מה שזה לא יהיה אותה תקיפה, זה הכל עניין של הגדרות. זאת אומרת,
1: הפתרון הוא, הוא פתרון בסיסי וצריך להתאים אותו ל... ל... לרמה הספציפית של כל ארגון ו ו וגוף בעצם, ושם לפעמים קצת יותר מאתגר.
0: ה-Know-how והחוזק שלנו לצורך נוסק, אחד הדברים שאנחנו נותנים לארגונים, זה אנחנו נותנים להם את הכלים ואת ההנחיה, איך להטמיע את המוצרים שהם קנו בצורה נכונה. אנחנו באים ובודקים, רגע, שנייה, יש לך... את המוצר הזה, ואת המוצר הזה, ואת המוצר הזה, תראה לי את ההגדרות שלו, תראה לי את התכולות שלו, תראה לי את הצורת הטמעה שלו, למי יש גישה, למה יש לו ולמה יש לו. אז אנחנו מכינים איזושהי הנחיה, ממש ממש עד לרמה של הפעולה. את הגישה הזאת תסגור, את השרת הזה תשדר, את זה תסגור. ואנחנו נותנים להם כלים לקחת את היכולות שיש להם כבר עכשיו בארגון, ולעשות להם הטמעה נכונה יותר, ולסגור את ה... כמה שאפשר, את הגבינה השוויצרית הזאת ואת החורים, ולא לאפשר כניסות קלות לאותם תוקפים. וזה באמת שורש הבעיה הספציפית, בשיעורית, אני, אני, אני גם טיפטיפולת מכירה, שורש הבעיה זה היה הטמעה לא נכונה של המוצרים.
1: Mm -hmm. בואי ניקח את זה רגע לעולם אחר, קצת uh, לעניין עם איראן, האיומי סייבר, האיומים של איראן, שעכשיו עולים לכותרות. איך אפשר להתמודד עם זה? זה קצת יותר מאתגר, זה לא ארגון, זה
0: לא הטמעה, זה משהו ככה יותר ארטילאי. תוקפים מדיניים, ואנחנו קוראים לזה תוקפים מדיניים, כי זה בסופו של דבר מדינות שתוקפות אחת את השנייה, זה אה, עולם שהוא קצת שונה מהיום-יום של עולם הסייבר, נקרא לזה ככה. יש כמה אה, חברות בעולם לצורך הנושא שנותנות... אה, שירות, תמיכה, סיוע, עזרה, מוצרים, סקריפטים, סוסים וכל מושג אחר שאת יכולה לחשוב עליו בעולם הסייבר, למדינות, ונותנים להם יכולות שליטה. המדינות כיום, וגם איראן לצערי, וגם רוב המדינות המושכלות שיש להם יכולות תקיפה כלשהן, יש להם יכולות בלתי מתוארות להאזנה, לשליטה. למיקום, לפריצה, לכל דבר ש, שהוא קיים שאת יכולה לחשוב עליו.
1: שגם אפשר להגיד דברים פשוטים, ש, 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 שכמו שאמרנו מקודם, לא צריך להיות כל כך מתוחכם, אפשר להיכנס לגוגל ולראות uh, מיקומים של uh, יעדים אסטרטגיים, וגם uh, בארצות הברית אני זוכרת, ש... לא בדיוק uh, זוכרת את הפרטים, אבל היה משהו שמנעו, ואולי את זוכרת uh, את הגישה שלו, ולאה, עכשיו זה חשוף בגוגל. יש הרבה מידע מאוד מאוד נגיש בגוגל, ש, שיכול מאוד לעזור להאקרים. גם מבחינת מיקומים של, של יעדים אסטרטגיים.
0: כן, גם מיקומים של יעדים אסטרטגיים וגם מידע שהוא, מידע שלדעת רבים לא אמור להיות חשוף כל כך באינטרנט קיים. אבל אני מדברת איתך על יכולות קצת אחרות. אם אנחנו מדברים על, סתם ניקח לדוגמה את האייפון. האייפון כרגע נחשב ל, ל, לטלפון היותר מוגן מבין הטלפונים, כי הוא חוסם הרבה מאוד גישה, הוא לא מאפשר הרבה מאוד גישה, אנדרואיד מאוד מאוד פתוח. אייפון הרבה יותר סגור. בזמנו, לפני הרבה מאוד שנים, עבדתי בחברת שרזור מידע. חברה שהתעסקה גם בנהרס לך פלאפון, שכח סיסמה או משהו בסגנון הזה, אנחנו נדע לשחזר לך משם את המידע. ואחד הבעיות הגדולות ביותר שהיו לנו, זה היה אייפונים. כי אייפונים... כמעט ואי אפשר היה להיכנס לתוכם, <אז> הם היו מאוד מאוד מוגנים. אז אם לקחת את המצב של האייפון שהוא יחסית יותר מוגן מהאנדרואיד שהוא הרבה יותר בטוח מתקשר עם כולם נקרא לזה, מאוד מאוד בסיסי, יש למדינות כרגע יכולות שלהתחבר של לכל אחד מהמכשירים, כולל האפלים, מרחוק. להפעיל את המיקרופון, להפעיל את המצלמה, להפעיל את ה-GPS, להפעיל את ה... Uh, לשלוח אסמסים דרכך, לשלוח, uh, לקרוא את המיילים, להגיע לגוגל דרייב שאת מחוברת אליו, זאת אומרת, כל מה שיש לך על הפלאפון. וזה בלחיצת כפתור, וזה יכולות שאנחנו מכירים של חמש-שש שנים אחורה נמכרו אליהן.
1: אם נזכיר <laughs> גם את ה-NSO.
0: במקרה אני מדברת ספציפית על, על, על בהחלט, על היכולות שנמכרו על ידי NSO, כל הסיפור שהיה בארצות הברית, על הריגול של העיתונאים, על ידי החברה שהיא חברת מבצעים שנשלחה. מלא פודקאסטים מדברים על זה, אם אתם רוצים, אני יכולה <laughs> להפנות <על> אתכם. <laughs> אבל כן, זה, זה אמיתי. זה אמיתי וזה בפועל הרבה יותר ממה שמספרים בתקשורת. <laughs> ויכולות מדיניות, כמו שבסופו של דבר קיים לישראל, או לארצות הברית, או למדינות שאנחנו רואים כמדינות טובות, גם למדינות פחות טובות לנו, איראן, וזה, יש את היכולות האלה, מהסיבה הפשוטה שיש להם כסף, הם יכולים לקנות את זה. <אח> ואם לא מ שלא זוכרת כביכול עם, עם מדינות, שהן אויב למדינת ישראל, אז מחברות אחרות, או חברות בנ... זה, זה קיים, וזה עולם של סטפ-אפ. כמו שאומרים אצלנו, אתה יכול להגן בפני האקר המתוחכם, החכם, הטכנולוגי, היודע, אתה לא יכול להגן על עצמך במדינה. Mm
1: -hmm. למרות שגם בסופו של כל האקר של מדינה זה, זה אותו, אותו האקר שמש, מהסוג השני, לא?
0: כן, אבל עם כלים הרבה יותר גדולים. הוא אפילו לא צריך את המדינה כמדינה, הוא צריך רק את הכסף שלה לגישה לאותם כלים.
1: הממצאים של מדינה בעצם שעומדים אחר.
0: בדיוק, בדיוק. Mm -hmm. יש לך אלמנט של זמן. אני אתן לך דוגמה מאיזשהו בנק בניגריה שעשינו אצלו צוות תגובה שהגיע והסתבר שבמשך שלוש או ארבע שנים מישהו פרץ לבנק, הוא ישב אצלם שלוש או ארבע שנים בשקט, שקט, 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 שקט וחיכה לרגע שבו אף אחד לא ישים לב ועשה העברה של כמה מיליונים דרך פרוטוקול סוויפט. פרוטוקול סוויפט דאז, אני מדברת איתך על אלפיים 2000... ו... חמש עשרה? Okay. פרוטוקול סוויפט היה הפרוטוקול הכי מוגן עלי אדמות, וזה הסערה של איך לעזאזל פרצו את פרוטוקול סוויפט. <laughs> אז אני אעזור לך, לא פרצו את פרוטוקול סוויפט. הכל היה מושלם, פרוטוקול סוויפט עבד כמו שצריך. החבר של המזכירה, של המנהלת, של הסניף של הבנק, שהייתה אחת מאותם שני אנשים שהיו צריכים לאשר בשביל שהפרוטוקול הזה יפעל, היה פורץ. Wow. היה איש סייבר. הצליח להגיע לשם משתמש שלה, להשתלט לה על המחשב, לשבת ולהשתלט הלאה על המחשב, למצוא את היום הזה. לקח לו שלוש שנים להגיע למצב הזה. הוא שלוש שנים היה במערכות, וחיכה לרגע שזה יקרה.
1: זה היה בשיתוף פעולה שלה, או שלא היה צורך בשיתוף זמן? היא
0: לא ידעה מזה כלום.
1: מדהים. היא
0: לא ידעה מזה כלום. אז עניין הזמן תוקף, בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על בן אדם ששם לעצמו איזושהי מטרה, ככל שיש לו זמן, הוא יצליח. באיזשהו שלב תעשה הטעות שהוא יצליח לנצל. יש המון המון חברות שעושות עכשיו שירותים שהם יותר אוריינטד לבחינה של אותו רזיליאנס שלאורך זמן. <אז> כמו לדוגמה, אם נחזור שנייה לדארקנט. אז בנוסף לאותם תוכנות וסוסים ודברים שהם מיועדים יותר, אנחנו קוראים לזה להאקרים הצעירים <laughs> של סטארטר קיט. נסחר המון המון מידע ודאטה בייסים ופסוורדים וגישות ו ודברים שהם הרבה יותר ממוקדים. אז אתה יכול להיכנס לאותו דאטנט ולחפש מה יש לך, איזה מידע יש לך, לדוגמה החלטת לתקוף את בנק ישראל, סתם בגלל שכבר דיברנו עליו. אז להתחיל לחפש איזה מידע יש על בנק ישראל, ולהתחיל לחפש, mm. למצוא אולי פסוורדים, אולי דאטה אולי גישות, אולי לינק למשהו שהוא פתוח שדרכו אפשר לקפוץ לאנשהו וכן הלאה וכן הלאה וכן. הלאה וכן. אתה קולע את כל הדברים האלה, ואתה מתחיל לעבוד עליהם. ואז יום על גבי יום, על גבי יום, על גבי יום, על גבי יום, עד שאתה מוצא איזושהי דרך להיכנס ולעשות את הנזק שאתה מחפש. אז ברגע שתרגטו אותך, השאלה היא לא האם תפרץ, השאלה היא מתי. <מח> כי נגד זה מאוד מאוד קשה להתמודד, אתה, אתה לא יכול, במיוחד אם אתה ארגון שהוא לא ארגון קטן, אתה לא יכול לשלוט בכל הזרועות שלך, בכל האנשים שלך, וגם הם לא עושים את זה בזדון, הם לא עושים את זה בכוונה. אותה מזכירה לא ידעה שהחבר שלה <מח> בסופו של דבר יגרום לא רק לפיטורים שלה, לפיטורים של הבוסית שלה ושל המנהל של הסניף וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ויגנבו כמה מיליונים מהבנק באותו לילה. אז כן, מודעות, חוזרים להתחלה
1: אם נשים רגע את המילים הגדולות של כל התחום הזה בארגוני ואיראן וככה המבט היותר גדול, נרד רגע לרזולוציה שלנו, של הפלאפון, של המחשב האישי, כל הסיסמאות שזה כבר כמעט בלתי אפשרי לזכור את כולם וצריך לשנות אותה הרבה, איך ברמה היומיומית אותו בן אדם יכול קצת יותר להתגונן, להיזהר יותר, יש לך ככה המלצות ליום יום, לאיש הפשוט, סקפטיות, סקפטיות.
0: אין לי דרך אחרת להסביר את זה, יש לי, אני יכולה להוציא לך עשרה טיפים, ואני יכולה לספר לך, תעשי ככה, תעשי ככה, תעשי ככה, אבל אני מתחילת השיחה מנסה להסביר שהכוח שה, הכי גדול של ההאקרים זה יצירתיות, זו עובדה שיש בן אדם מאחורי, שהוא ימציא משהו חדש. לחשוד
1: בעצם בכל אס.אם.אס. לחשוד
0: בכל אס.אם.אס. יש לך אס.אם.אס שהוא מגיע, כתוב, אולי באיות לא נכון, או מבקשים ממך ללחוץ, או, או, סקפטיות, אני כשמגיעה אלי אס אמס מהבנק, לדוגמה, שלי משהו קרה, אני אומרת, אוקיי, מחווה את האס אמס, הולכת לאפליקציה של הבנק, מדליקה את האפליקציה של הבנק, מסתכלת בהודעות. כי אם זה הגיע מהבנק, זה מופיע גם בהודעות. Mm -hmm. ואם זה לא הופיע מהבנק, אז הלינק, לא רק שמספיק שאני אלחץ על הלינק, כבר הורדתי את הסוס ואת התוכנה, אז לא, לא רק מספיק שכשאני לוחצת על זה, אני כבר מורידה וכבר חשופה וכבר בעייתית. אני גם לא יודעת מה זה יעשה בעתיד, כי אחד הבעיות זה שכשאנחנו מורידים איזושהי תוכנה זדונית, היא לא רק עושה לנו נזק עכשיו, פוטנציאלית נשארת בשליטה של אותו בן אדם שרוצה לעשות נזק, שיכול להפעיל את זה בכל עת. זאת אומרת, מספיק שהורדת לפני חמש שנים משהו וזה נשאר אצלך על, על הלפטופ, על הפלאפון, על כל צורת תקשורת, זה עדיין שם קורא ומאזין. Mm -hmm. זאת, זאת הבעיה העיקרית. הסקפטיות, אה, לא ללחוץ על לינקים, לא משנה כמה בא לכם, לא ללחוץ על לינקים. Mm -hmm. אה, טלפונים, יש המון המון טלפונים של מתקשרים ומבקשים לקבל איזשהו מידע. להורים שלי לא מזמן התקשרו מהכרטיס אשראי, להגיד שהיה איזשהו חיוב בהולנד, ובשביל לבטל את החיוב צריכה עכשיו רק לקבל ממך את הפרטי אשראי. היא אומרת לה, כרטיס האשראי שלך מתחיל ב-3755. היא אומרת, כן. אז היא אומרת לה, אז מה המשך הכרטיס? כזה. אני לא יודעת אם אני צריכה לענות לך על זה. שנייה, אני אשאל את הבת שלי.
1: כן, אבל באמת, אם לא, זאת אומרת, להורים אחרים, בואי נגיד, זה באמת אנשים מבוגרים ככה שפחות מודעים, שפחות טכנולוגיים, זה טרף קל
0: מאוד, מאוד. זה טרף קל, זה קורה ביום יום, כל יום, כל היום, גם בישראל וגם בכל שאר המדינות. זה קורה לאוכלוסיות חלשות בעיקר, לדוברי רוסית, זה מאוד מאוד נפוץ, כי מסתבר שבאוקראינה יש עסק שלם על להשיג אה, פת, אה, פרטי אשראי של ישראלים רוסים. אה, זה היה לי קצת חדש. וזהו, סקפטיות.
1: אה, בוא נלך קצת לפן האישי ככה לקראת סיום. <laughs> אה, אפשר להגיד שאת אה, אישה בעולם קצת של גברים, או שהיום זה כבר, אה, יש יותר אה, נשים בתחום הזה של סייבר והבטחת מידע.
0: רואים ניצונים פה ושם של נשים, זאת אומרת, מדי פעם כשהולכים בתוך מסדרונות עולם הסייבר, רואים פה ושם שיער ארוך, <laughs> וגם מדי פעם זה אישה מאחורה, <laughs> מאחורה ולא רק גבר עם שיער ארוך. יוצא לך
1: להיות ככה אישה יחידה בהרבה פגישות?
0: לרוב. לרוב אני אישה יחידה, אלא אם כן יש בפנים את הצד המשפטי, ואז יש עורך הודים.
1: ואיך, איך, זאת אומרת, יש, יש יותר מאתגר, זה, זה תופסים אותך קצת אחרת, נתקלת בסיטואציות קצת אה, מרגיזות, או ש...
0: אני חושבת שכל אישה תענה לך על זה כן, mm -hmm. ולא משנה איפה היא עובדת ובאיזה תחום היא עובדת, כי לצערי העולם שלנו עדיין, אני לא יודעת אם עדיין, ואני לא יודעת אם לצערי, סליחה, לוקחת את זה חזרה. העולם שלנו הוא סטריאוטיפי, וכבני אדם אנחנו צריכים איזה שהם תבניות כדי... להמשיך לחיות ולחיות בצורה טובה ולקטלג דברים. אנחנו מקטלגים, אנחנו מקטלגים דברים לצבעים, אנחנו מקטלגים דברים לגבהים, וגם בסופו של דבר, לטוב או לרע, לא יש שונים בין המינים. זה לא אומר שמין אחד טוב יותר ומין אחד רע יותר, פשוט, יש שוני, יש יכולות שונות לאותם אנשים, בנוסף לאישיות שזה רובד נוסף של שוני, אבל נשים נוטות להיות פחות טכנולוגיות. <אח> בעולם שלי, אני פחות מכירה אנשים שמאוד מאוד טכנולוגיות, אני יותר מכירה אנשים שהם באות מעולם הסדר נקרא לזה ככה, הרגולציה, ההדרכות, <אח> המודעות, הכלים שהם מעבר שדורשים קצת יותר רגש, כי זה כוחה של אישה, להוסיף קצת. קצת רגש לתוך העולם המאוד סרגלי הזה.
1: אני חושבת שאת תחטפי על זה קצת.
0: יכול מאוד להיות שאני אחטוף על זה. אני, דעתי האישית. גם העניין של נשים פחות טכנולוגיות, וגם העניין של
1: הרגש. יש דברים מאוד רגישים ויש נשים מאוד קרות נאמר.
0: כן, כן. יכול מאוד להיות שאני אחטוף על זה ואני מתנצלת זאת דעתי האישית בלבד, לא חל על אף אחד אחר ובכלל לא מנסה לנתח את העולם. אבל...
1: את יכולה להבין. אני רוצה להסתכל
0: על זה כעל חוזקה, לא כחוזקה נגד הגברים, או לא כמשהו שהוא... אבל אני כן רואה את זה כחוזקה אצל נשים, גם נשים טכנולוגיות, ויש לי המון המון חברות מתכנתות, למען הסר ספק, זה לא... יש להם איזשהו ניצוץ שמגיע קצת יותר מעולם האינטואיציה, אולי פחות המילה רגש, אולי אינטואיציה. ועוד פעם עדיין הגברים הולכים לתקוף אותי חזק.
1: את אומרת שאת בעצם, אם אני מבינה את זה נכון, יכולה להבין למה יש יותר גברים בתחום
0: הזה? לא. לא בגלל שאני, אני לא אומרת שאני יכולה להבין למה יש יותר גברים בתחום הזה. אני חושבת שהטנדנציה תשתנה, ואני מסתכלת על הדור הצעיר של עכשיו, ואני יכול להיות לא רואה את הסטריאוטיפים שאני גדלתי בתוכם. ואני מאוד מאוד מקווה שזה יתפתח וזה ישתנה והם יפתחו, הדור הבא ילמד אותנו איך באמת צריך לחיות וכן הלאה וכן הלאה, אבל אני כן רואה שזה מה שקיים כרגע בשוק, זאת אומרת אנחנו כן עדיין קצת בעולם של מדמן, של העולם הישן, וככה הוא נראה.
1: אז באמת איך הגעת לתחום, איך פרסת ככה את התקרת זכוכית בתחום שלך לתפקיד שלך?
0: אני הגעתי במקור מעולם שהוא שונה לחלוטין. אני הגעתי מעולם הלוגיה. <laughs> 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 למדתי גרנולוגיה, פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, וכל דבר שמסיים בלוגיה <laughs> עשיתי <ו> <laughs> ולמדתי בחיי. Uh, באתי בצבא, עוד הייתי בעולם שהוא... עולם פורנזיקה וחקירות, חקירות מסמכים, וזה מאוד מאוד עניין אותי. אני בן אדם מאוד לוגי, בשונה ממה שאמרתי שלאנשים יש רגש ואינטואיציה <laughs> וכל זה, אז הנה אני סותרת <laughs> עצמי. אישה לוגית, כן. אני, אני בן אדם מאוד מאוד לוגי ומאוד סמי טכנולוגי, אני אקרא לעצמי. אני תמיד ידעתי להסביר איך לעשות, אבל לא לעשות בפועל. להסביר מאיפה דברים מגיעים, אבל לא לעשות אותם בפועל. <laughs> וגדלתי קצת על היותר... פורנזיקה וקרימינליסטיקה וזה דברים שמאוד מאוד עניינו אותי. והבנתי שבישראל קצת פחות יש מה לעשות עם זה במוסדות הציבוריים. ולאט לאט נמשכתי גם לעולם הטכנולוגי שהכרתי מהבתי ספר שהייתי בהם ומהחברים שאיתם גדלתי ומהבן זוג שלי. ומצאתי לעצמי נישה שאני יכולה לבוא ולהגיד אוקיי אני גם עוסקת ב... הבנת הנפש של הפושע, <laughs> במילים äh, יפות כאלה, וגם עוסקת בעולם שהוא יותר טכנולוגי ויותר fast facing, כאילו מהיר, עם קצב מהיר יותר, שמתאים הרבה יותר ליום-יום שלי. עשיתי גם בסופו של, של יום את התואר השני שלי בניהול מערכות מידע, שזה היה הרבה הרבה יותר טכנולוגי. Uh, כולל בתוכו גם, כמו, זה היה MBA לניהול מערכות מידע, זה היה כזה גם עסקי והרבה מאוד טכנולוגי, קיבלתי הרבה מאוד uh, כלים. והגעתי איכשהו לעולם שחזור מידע, ומשם הגעתי לעולם הסייבר והאבטחת המידע. וזה פשוט הרגיש שם. זה מרגיש כאילו כל הדרך שלי הלכתי להגיע למקום הזה שבו אני צריכה. קצת מהלוגיה, וקצת מהטכני, וקצת מהמסחרי, וקצת מהמערכות מידע, וקצת מהתקשורת, וקצת מה, מהלוגיקה, וגם קצת מהאמוציות והאינסטינקטים.
1: וגם קצת לעשות טוב, קצת הרבה.
0: כן, ולעשות טוב, זה, זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד משפיע על חיי היום-יום שלישי. זאת אומרת, כשאנחנו מסיימים איזשהו פרויקט, ואנחנו עושים את הפרזנטציה ללקוח, ואנחנו נותנים לו את הכלים, ואנחנו מסבירים לו, אוקיי, א', כבר עכשיו עשית. קפיצה, ואם תעשה x וz תעשה עוד קפיצה ועוד קפיצה וללוות את אותם לקוחות לאורך זמן ולזכור מאיפה הם התחילו ואיפה הם נמצאים עכשיו, זה, זה מאוד, זה נותן הגשמה עצמית, זה נותן איזשהו סיפוק.
1: קראתי גם באיזשהו מקום שאת אה, התנדבת בתחום של חינוך לסייבר, למצוינות?
0: כן, אני התחלתי את הרומן שלי עם עולם החינוך במוסד שנקרא לימוד. לימוד זה תחת המועצה הציונית. ארגון שכל המטרה שלו זה התנדבות ולמידה אחד מהשני. אה, היינו עושים אה, פעם בשנה איזה שהם מפגשים של שלושה ימים, כולל לינה, כולל זה, וקורסים במהלך כל היום. כל האופרציה הייתה מתנדבים, מהראשון ועד האחרון. אז אני תמיד הייתי מאוד מאוד מחוברת ללימוד וקהילתיות ותמיכה אחד עם השני. משם המשכתי לשיתופי פעולה עם בתי ספר, אה, שזה כבר כשהייתי... יותר בעולם הסייבר. המשכתי לשיתופי פעולה עם בתי ספר והנגשה של מידע והבנה של התעשייה לאותם תלמידים בתוכניות יזמות, בתוכניות טכנולוגיות. זאת אומרת, מי שהתעניין קיבל גם מאיתנו את התמיכה. בתוך המשרדים, מנטורינג, דברים שהם מאוד מאוד נחמדים לילד שמתעניין ולפתוח לו את העיניים, אפילו עשינו עזרה לאיזשהו סטארט-אפ של ילד שפתח ועזרנו לו ממש לכתוב את כל הדברים וזה היה מאוד נחמד. אחר כך היה לי כמה שיתופי פעולה של הרצאות ומנטורים תחת משרד החינוך למגמות שהם פתחו למגמות י"ג-י"ב ללימודי סייבר. עזרנו להם גם אחר כך קצת להתפתח בקהילה ובתעשייה ולקבל משרות לבוגרי התוכנית. ובכלל עולם החינוך זה עולם שהוא איפשהו שם אצלי בלב <אז> ותמיד יישאר אצלי בלב. כל הזדמנות ש שיש לי לשתף את זה לתוך עולם התוכן היומיומי שלי, אני עושה את זה מתוך הרבה מאוד אהבה. יפה.
1: <אז> משהו שתרצי עוד להוסיף לקראת סיום, שאולי לא נגענו בו וחשוב לציין?
0: שאלה מאוד קשה, <אז> לא נגענו בכל כך הרבה נושאים. הייתי רוצה להדגיש שלושה דברים עיקריים. עולם הסייבר זה אקו סיסטם. אקו סיסטם לא של שחור ולבן, אלא של שיפור, של שיפור תמידי. והדרך להשתפר זה להיות מודע, להבין מה הסיכונים שלך, להבין את הסביבה שלך. לדאוג שה... לא רק שהמוצרים והבקרות שלך נכונות, אלא גם... את הצורה שבה אתה משתמש בדברים האלה, ואתה משתמש ב, ב, ביכולות שאתה קונה בצורה נכונה. וזהו, ולהשתפר כל פעם 5%. אחוז. כל פעם 5%, אחוז, כי בסופו של דבר מגיעים לאיזשהו שיפור. המטרה היא שיפור, זה לא רק להיות מוגן, זה isn't. לא שחור ולבן.
1: לא לעמוד במקום, אלא להתקדם. בדיוק, להתקדם יחד עם
0: הזרם. התוקף הוא בן אדם אנושי בסופו של דבר, והדבר היחיד שעוצר אותו זה הדמיון.
1: מאה אחוז, אני מאוד מאוד מודה לך, תודה שהגעת לכאן
0: והתראיינת אלינו. תודה רבה,
1: אז תודה. <תודה>, 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 <תודה>